0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de audiodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br Prose consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! terceira temporada, Metamorfose Ambulante Anteriormente em Sentinelas
1: Poison Rebe encarou seus terríveis sentimentos numa ilusão do orador fantasmagórico em Calada da Noite
2: Poison Rebe sente sua mão sendo agarrada firmemente ao que constata ser a lua de Dr. Kran e que o corpo do finado vigilante está voltado para ela no caixão Juntos
3: não, larga! Não queria que fosse assim. E isso é importante?
1: Sim, porque agora ela está desconfortável por não ter controle da situação.
2: Devemos conviver com a incerteza de nossas ações futuras.
3: Isso é o que me dá mais medo, essa incerteza do destino. Acredite, Poison.
2: Pacifica coloca a mão no ombro de Poison Rape.
3: Nosso destino somos nós
2: quem fazemos. É isso aí. E quando pintar uma dúvida, nós estaremos aqui para isso. Mas que eu fiquei curioso, ah, isso eu fiquei.
3: E o que mais?
1: Torijin ficou bastante abalado ao constatar que Torimakai, seu demônio contido, ainda vive dentro de si.
2: As coisas não precisavam ser assim. (risos) Elas já são. Aceite isso. Você está certo. Torijin toca a face de Torimakai. Eu devo aceitar isso. O demônio fecha os olhos e seu corpo se transforma em essência etérea, como um fogo fato entrando no corpo de Torijin pela mão, surgindo com uma vela de chama intermitente na outra. E então? Depois dessas
1: missões, os heróis voltaram para a base, em Santos, e encontraram a casa totalmente destruída. Dá uma olhadinha ali.
2: Os heróis olham para frente
1: e veem a casa onde está o quartel-general da equipe. Na verdade, o que restou dela? Grande parte dela está em ruínas, como se um trator tivesse passado por ali. Doutor Crânio observa a cena, estupefato, assim como seus colegas de equipe.
0: Ah, não brinca. Sério?
1: Sério. E agora eles têm uma base completa de operações sob o terreno da casa com uma porta que ninguém consegue abrir. Toridin seguia pela voz do colega e queima sua energia aqui fortemente, fazendo com que a luz proveniente ilumine o local. É exatamente como o Capitão Falcão na rua. Os monitores, a mesa, os mapas de acrílico e a tal porta de metal. Sem falar de um cômodo similar a um vestiário, mostrando que o local é muito maior do que o próprio terreno em si.
0: Então vamos nessa!
1: Porto Seguro, Bahia. A luz intensa da lua cheia penetra através de um bosque escuro numa localidade erma da cidade baiana, chegando a uma cabana rústica, rodeada por um mangue fedorento e uma ponte de madeira velha, coberta de limo e outros detritos. É pouco convidativa a qualquer visitante que tenha a insana vontade de chegar à construção feita de bambu, argila e cipós. Um lampião de chama modesta clareia o máximo que pode seu interior, evidenciando uma coleção macabra. Crânios de animais, velas coloridas, Com cera gotejante, espantalhos de todos os tipos e tamanhos, a terra seca com ossos variados espalhados, a névoa pesada e o som gutural que galga os ventos. Avisos em línguas variadas, algumas apenas com símbolos aterradores, advertem que a presença de estranhos naquele lugar não passará impune aos olhos do proprietário. Mas as lendas também apontam como sendo uma proprietária que oculta a monstruosidade de seu corpo sob trapos brancos e rendados. Dos que já testemunharam, e isso a lua nos revela, é que a sua boca cheia de dentes retorcidos pronuncia palavras sibilantes articuladas por uma língua bífida, dialogando com alguém que não pode ser visto.
4: Agora sim, meu servo, não tem como engabelar o paradeiro e as ações do seu herdeiro, por mais que você tenha estendido a minha agonia por tanto não existem mais distrações na minha busca por mais cem anos de vida e palmas perfeitas. Eu decifrei seu quebra-cabeça, seu jogo de mistério.
1: Como eu disse? A figura levanta a mão e evidencia uma pequena esfera, um pouco menor que uma bola de bilhar, transparente com uma névoa de tom azul.
4: Hahaha! <risos> Quanta ingenuidade! Achei mesmo que eu não entenderia a sua jogada aqui se foi só um aperitivo, Porque o prato da minha vingança vai ser mais saboroso. O quê? Como se atreve?
1: Sacode a tal esfera e a aproxima de seu rosto.
4: Lembre-se de que eu te deixei assim. Posso te desfazer bem fácil. Já sei o que você está sentindo. Na verdade, você não tem a minha vitória ou a vida eterna que vou ter, se conseguir sua alma. Mas sim de vender toda a dedicação que eu te dou. Que deixe de ser o único, não é? Pobrezinho, não se preocupe. O destino dele vai ser muito diferente do seu. Você não tem o um sangue puro direto, mas apenas o nome. Só me serve de longe. Ele vai ser meu prato principal. E acredite, Você vai agradecer por não ter o mesmo destino dele.
1: O vestido branco rendado esvoaça assim que a criatura se levanta da almofada onde se acomodava. Com passos firmes, ela se afasta de um altar macabro e anda pela pequena casa de assoalho revestido de palha, recolhendo alguns objetos ao longo de sua caminhada, como fitas de cetim, trapos, espumas, botões, linha, agulha, entre outros, colocando tudo dentro de uma bolsa de couro feita com a cabeça de um novilho. artefatos guardados estão duas esferas similares àquela com a qual conversava mas sem um conteúdo enevoado em seguida toma essa mesma esfera com que conversava nas mãos
5: claro
4: que não vou te deixar sozinho aqui, pelo contrário Você vai me acompanhar para ver o destino do sangue puro. E que não há motivo de temer a perda de explosividade. Agora relaxe, pois a viagem até o canto dele vai ser longa.
1: A criatura desliza os dedos escamosos sobre a foto do Dr. Crânio na manchete do jornal que diz Líder dos heróis declara, estamos sempre um passo à frente deles.
4: Suas palavras te entregam até hoje. E depois de tanto tempo você vai pagar caro por cada uma delas.
1: Episódio 9. Capítulo 18. Marionetes do destino. Parte 1. Santos. Cozinha da Casamata. Mais uma manhã típica no quartel-general do supergrupo de heróis tirando que a fome é o maior vilão dos que estão fazendo plantão. Toridin bate com a cabeça repetidas vezes na mesa de metal, enquanto oculto, fixa os olhos arregalados num ponto perdido no infinito. Poison rebe adentra a cozinha, segurando algumas sacolas de compras e olha para os esfomeados colegas de equipe.
3: Mas o que tá acontecendo, velho? A fantasmagoria voltou? Não, os mocinhos aí estão mortos
5: de fome mesmo. Olha a cara de quem sequer comeu e não gostou.
1: Diz Pink Rocker, vindo da sala, batendo alguns ovos numa panela.
5: Por que não come? Porque não sabem cozinhar. Mas você tá cozinhando e não descolou uma boia pra eles? Até ofereci, mas eles não querem comer o que eu faço desde o problema com o Capitão Falcão. Não foram meus biscoitos amanteigados que deram aquela dor de barriga nele.
3: Eram biscoitos amanteigados? Poison
1: Rebe um coloca as sacolas de compras em cima da pia.
3: Jurava que eram pasteizinhos de Belém. Nossa, estavam tão calóricos assim? Uma modelo de passarela ficaria obesa só de olhar pra eles naquela rede social.
5: É, eu nunca fui lá muito boa na cozinha mesmo. Mas pra não dizer... Que eu não sei fazer nada. Eu fervo água com uma
3: perfeição. Não duvido. Pois um
1: olha para a panela que Pink Rock segura e em seguida para os amigos esfomeados.
3: Vai mais um omelete pra tampar o buraco do estômago, mano? Omelete.
1: Doridin balbucia, virando o rosto na direção de Poison Rebe. Comida! Oculto estende os braços na direção da heroína.
3: Ora seus!
1: Eu... Pink Rocker fecha os punhos e range os dentes.
3: Viu porque eu prefiro trabalhar sozinha? Ninguém além de mim pode debochar da minha comida. Poison
1: Rebe coloca a mão no ombro da companheira.
3: Um dia te ensino os macetinhos da culinária. E vocês dois vão lá pra mata monitorar a cidade enquanto eu preparo para gororoba pra gente. Tudo
2: bem, mas... Da próxima vez deixo
6: pelo menos
1: um pote
3: de ração.
1: Diz Oculto, se levantando. É isso
2: mesmo, a Pink
1: foi uma verdadeira tirana. Toridin sai da mesa, apontando para a colega adolescente.
3: Mas o que vocês...
1: Pink Rocker fica atônita com as declarações.
3: Então que tal aprenderem a cozinhar também, hein?
1: Diz Poison Rebe, de costas, enquanto separa as compras. Bah, aí quebrou nas suas pernas. Oculto olha para Toridin. Então, mano,
2: pega seu banquinho e saia de fininho. Diz
1: Toridin, já na passagem da casa mata. Poison Rebe orienta Pink Rocker na organização das compras e, enquanto prepara o os ovos mexidos, a heroína respira fundo e chama a colega de equipe mais jovem.
3: Sabe, Pink, somos poucas mulheres nessa equipe. Às vezes é difícil papear com eles, porque homem é criança de barba, né? E é ainda mais difícil ter amiga sendo como... Eu sou. É, você não é muito sociável. Mas se quiser prosear, pode falar comigo. Bom, tô com um probleminha com o cara, sabe? E...
5: Ainda tenho tempo de complementar, né? Pode falar comigo sobre quase tudo. Não gosto muito de me meter na vida dos outros, não. Ainda mais se é a vida pessoal de alguém com identidade secreta. Então cala a
3: boca e escuta, como se fosse um caso de terceiro, pode ser? Assim a coisa já muda de figura, né? Bom, é é o seguinte. Não sei se você notou, mas eu e o Crânio temos muito muito incomum... O doutor K... A delicadeza em forma de herói... A afinidade é isso aí... Grosseria nos aproxima... Sim. Depois do ocorrido... No caso Fantasma guria Eu tenho olhado pra ele... De forma diferente... O negócio do casamento... Do funeral... Essas paradas obscuras... Da minha mente... Tá ligada? Então... Eu comecei a olhar pro K... De forma mais interessante mesmo... Mas... Ô oh, carinha difícil de se chegar... Viu... Mas eu acho que o K só é reservado e um pouquinho intolerante com as neiras. Mas tirando isso, acho um homem e tanto. Tirando isso, ele é só isso. Tá bom, tá bom. Eu sou chegada num cara bronca. Tá melhor assim? Melhorou. Vamos lá. E qual é a neura? A neura? É porque eu não sei como chegar nele. O cara dá mó patada quem quer chegar nele pra falar de trivialidade. Imagina pra falar sobre sei lá, sentimento.
5: Olha, pra quem é mais antissocial da equipe, você até quer socializar bastante, hein? Apenas me
3: diga, como eu faço pra chegar num cara assim?
5: Para início de conversa, você tem que saber alguma coisa da vida do cara. Depois, tenta conversar com ele sobre esse assunto, sem que ele se toque disso. E solte informações. Aí, você tem que se mostrar ou fingir estar interessado no que ele fala. E depois, marca pra falar mais no encontro. Normalmente, são eles que tomam essa atitude. Sim como quem não quer nada, né? Exatamente. Você vai ver como esse trem não falha. Ah,
3: agora é saber quando vou ver de novo.
5: Bom, na escala de hoje, estamos eu, você, Tori e e o oculto. Mas, parece que ele não tinha nada pra fazer em casa, porque ele está aqui hoje. Os meninos me disseram que ele está trabalhando em alguma coisa
3: pesada lá na garagem, porque... Por que você não dá um pulinho? É uma boa ideia, porque a garagem é bem reservada. Mas antes vamos preparar o rancho para os soldados, porque tá dando agonia ver os dois mordendo o pé da mesa.
1: Enquanto todos se banqueteiam, <risos> Poison Reb vai à garagem e, ao abrir a porta, a luz externa ilumina o local. Lá, ela vê um amontoado de sucata e a voz do doutor Crânio é ouvida. Fecha
6: a porta,
1: pra não deixar o ar frio escapar.
3: Não tem ar-condicionado aqui, cá.
6: Ah, é você. Doutor Crânio empurra o carrinho para fora da sucata. Pensei que fosse se oculto. Falei só mais de uma hora pra ele e o guri não apareceu mais.
1: Doutor Crânio retira as luvas sujas e caminha ao redor do amontoado de metal. O que você
6: quer?
3: Tá com fome? Preparei umas coisas lá dentro e vim saber se você tá afim.
6: Tô gordo. Tô de dieta. Não vou comer nada, não.
3: Também tô de dieta pra manter a forma.
6: Poison Rebe
1: coloca a mão na cintura e fecha a porta da
6: garagem. Tá
3: escuro aqui, né?
6: O modo de visão noturna do capacete me ajuda a achar as imperfeições do projeto.
3: Ah, sim, entendo.
6: Poison Rebe tateia pelo escuro.
3: Quero uma mãozinha? Manje um pouquinho de mecânica. No meu trabalho antigo, eu era boa de lanternagem.
6: Você nem sabe o que eu tô montando.
3: Ah, uh, Se você ligar a luz, quem sabe não facilita?
6: Hum.
1: Doutor Crânio acende a luz e morre. Mostra o seu projeto. Um veículo feito com a carroceria de um antigo Gurgel X12. Pois um rebe olha o avanço da reconstrução do carro feita pelo colega enquanto passa a mão na lataria,
6: admirada.
3: Isso é incrível! Você conseguiu montar tudo isso nesse tempinho da manhã? Velho.
6: É importante estar um passo à frente do problema. Odeio surpresas.
3: é o mote, né?
6: É um fato.
3: É bom que você seja curto e grosso. Bom, mas e o carro? Reforma particular?
6: Desde que perdi o meu jato e o teco-teco, e sem contar com a explosão da sua moto, percebi que os membros que não conseguem voar ou correr rápido são prejudicados no deslocamento. Então, vou colaborar e construir um carro para levar o povo para ação.
3: Não sabia que você se importava tanto assim com o pessoal.
6: É pela equipe, e não por alguns preguiçosos. Generoso? Elogios à parte. O que você ainda quer aqui, ajuda. Dar ou perguntar?
3: Na verdade eu vim tentar ser simpática, mas acho que ganho mais com a distância do que me aproximando. você como eu sempre fui, parece que não, não vale a pena mudar por...
1: isso. Você quem sabe. Doutor Crânio se deita no carrinho e se arrasta para baixo do carro. Só mais uma coisa. O que é? Fecha a porta quando sair. Ora seu! Pois um rebe bate a porta com força, quase destruindo as dobradiças. Adentra a casa e desce até a casa mata de maneira furiosa, dando um encontrão em Pink Rocker e oculto. Em seguida, desconta sua raiva no saco de pancadas no espaço de treino do Quartel General, no que Toridin se
2: aproxima. É, tá até dando pena do saco de pancadas, Poison. E
1: eu
3: com. Isso!
1: Saca, e gama rapidamente e esfacela o objeto de
2: treino. Ah, uh, tá, desculpa. Eu só não queria estar tá na pele de saco de pancadas ou no alvo dessa raiva toda. Diz Toridin, andando para trás.
3: E o que tem a ver o saco de pancada com o K?
1: Poison. Ninguém falou do K. Oculto se aproxima de Poison Rebel.
3: Cala a boca, garoto.
1: Pink Rocker cutuca as costelas de Oculto.
3: Uh. Quer saber? Dane-se vocês. Dane-se o K. Dane-se o saco de pancada. Eu sempre aqui sozinha era boa nisso. Não sei por que eu nessa p. Só ficam zoando das coisas, não levam nada a sério. Fui. Poison
1: <risos> Rebe corre para fora da casa mata.
3: Viu o que você fez? Eu? Eu? Mas quem
6: deu fora nela foi o doutor K? Não fui eu, não.
2: Olha, vocês aí cuidam do Kai da casa mata. Eu vou tentar dar uma força para ela. É melhor do que existar o osso com vocês. <risos> Toridinho sai da base e alça a voo em busca de Poison Reb. <risos>
1: Após alguns minutos de voo, ele encontra a colega entrando no estacionamento de um grande shopping de Santos. Voando lentamente entre os carros, ele não percebe que é espreitado enquanto investiga o local. Quando decide trocar o voo pela caminhada, Toridin é envolvido por amarras de metal e sua garganta é cutucada por uma navalha. Receoso, ele sente o hálito quente de quem lhe espreita sussurrando ameaças.
3: Eu já disse que não quero nada com vocês. Qual é a perseguição?
2: Olha, você pode até dizer que não quer nada com a gente.
1: Toridin se movimenta rapidamente, revertendo a guarda e
2: dominando a situação. Mas... Fique sabendo que além de ser mentira, Poison, nós não vamos desistir de você desse jeito.
3: Vocês não têm que desistir de mim, eu só não quero que se importem mais comigo. Poison
1: rebe empurra Toridin.
2: Não, 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 não vem com essa. Toridin coloca a mão no ombro de Poison Hebe. Você faz o tipo durona, mas eu sei que é só uma carapaça. Acho que você precisa se abrir com alguém.
1: Instantes depois, sentados no parapeito do último andar do estacionamento, os
2: dois heróis conversam balançando as pernas ao vento.
3: Você não sabe como é gostar de um cara que faz questão de ser intocável, Tori.
2: Não, não. Sinceramente mesmo, isso nunca me aconteceu.
3: Tô falando sério, mano. Sim, e eu também. Finge que é uma garota no lugar do K. Tá melhor
2: assim? Tá bom. Agora você deu um upgrade na situação.
3: Muito chato. ver é que toda vez que você se prepara pra socializar, você é testado. Como se fosse parte de uma estatística. Posso
2: perguntar uma coisa?
3: Só não prometo responder.
2: Já falou isso pra ele? Sobre o que você sente? Já falei. Não. Você falou o que vai continuar fazendo, mas não disse o que sente.
3: Acho que uma mulher não tem que dizer isso
2: pra um homem. Correção. Mulheres burras não dizem isso pros homens. Porque pedem a chance de serem felizes por terem medo de dizer que os amam.
3: Mas eu não amo...
2: Não vem com essa, pode.
3: Não amo mesmo não, mano.
2: Quem você tá tentando enganar? Eu ou você mesma?
3: Tô falando que não amo aquele grosseirão.
2: É, aí é contigo. Só não deixe passar uma boa chance de ser feliz por causa de orgulho.
3: Mas sabe que você até que tem razão. Eu fico tão na defensiva, ele também. Que a gente nem sabe do que a gente tá se defendendo. É que se a gente não ataca, não tem do que se defender.
2: Oh, bonito
3: isso, hein? Só muito de agradecer, você me conhece um pouco, mas... Obrigada pela força, Mano. Vou colocar em prática esses conselhos.
1: Poison Rebe pula da beirada do muro e usa alguns pontos da edificação como apoio para suas acrobacias. Toridin olha para o lado e vê que ela esqueceu sua kusarigama sobre o capô de um carro. Assim que agarra a arma, uma grande sombra se coloca diante dele. Fazendo com que o herói acompanhe a fonte do que o nubla. Seus olhos se arregam. Em e sua boca é tampada por uma grande mão escamosa de garras negras.
4: Disseram que eu encontraria o um herdeiro na companhia da serpente, mas percebi que a serpente troca de parceiros como troca de pele. Você não é quem eu procuro, mas a viagem não será em vão. O fazer com que se consumem suas próprias chamas me sirva no propósito que cumprir.
1: Os olhos enormes da monstruosidade tocam a alma de Toridin e a gargalhada macabra o deixa em transe. Durante sua corrida urbana, Poison Rebe procura sua cruzarigama a fim de alcançar um ponto mais difícil, mas se recorda que a deixou lá no estacionamento. Ao retornar para o local, ela fica preocupada ao encontrar a sua arma fincada no chão, prendendo a solitária máscara de Toridin no solo. Depois de remover a lâmina da faixa de pano, ela se coloca em prontidão para combate e é quando uma rajada de energia a atinge nas costas, jogando-a contra um carro estacionado adiante. um Rabe se levanta e busca o seu agressor, mas o sol ofusca sua visão. Vindo da direção do astro rei, uma pessoa plana vagarosamente, emanando energia e gargalhando.
7: Procurando seu amiguinho humana. Acho que você chegou tarde demais.
3: E quem é você? Ela
7: põe a mão sobre os olhos, tentando identificar o agressor. Eu sou o que Torijin deveria ser. O poder encarnado. A energia plena. Mas como ele não conseguiu ser isso, tive que me impor mais uma vez. E dessa vez, na sua realidade.
3: É verdade. Você é o tal que o Scan e os outros me falaram? Aquele que estava na mente do Torijin?
7: Eu sou o dono da mente de Torijin. E agora também do corpo. Eu vou reduzir a menos que poeira todos aqueles que se colocarem contra meu reinado sombrio.
3: Onde está o Torijin? Fala logo.
7: <risos> Não seja insolente
1: por a pousa no chão do estacionamento e revela mais uma vez suas garras assustadoras e o seu rosto monstruoso, similar a uma máscara do kabuki japonês. Respeite-o como a
7: lenda que sou em seu país.
3: A única pessoa que eu devo respeito são meus pais, olhe lá.
7: Poison Hebe manuseia sua kuzarigama.
3: Não vai ser uma carranca cabeluda que vai mudar meus
7: modos. Foi bom você
1: dizer isso. Torimakai aponta para atrás de Poison Rape, e a heroína mal tem tempo de olhar para trás quando é atingida por uma forte pancada que a lança de encontro a outro carro. Seu agressor se revela. A figura que abduziu Toridin, trajando vestido rendado branco. Mãos escamosas de garras negras, cabelos ressecados, compridos e negros como a noite. E com um rosto assustador, similar ao de um lagarto. Seus olhos amarelos de pupilas fendadas observam Poison Habe como um predador espreita sua vítima, serpenteando sua cauda enorme. A heroína se põe em posição defensiva.
3: Não sei de que sítio você veio, Cuca, mas acho melhor você voltar pro seu rabicó. Aproveite sua língua, serpente! Pois ninguém samba de mim. Magamara, e vive o suficiente para se gabar disso. Tô tremendo de medo ao calango travesti.
7: Espero não estar estouvando, mas lembre-se de que ainda participo dessa batalha. Não sou tolerante com quem me ignora. Torimacai emana sua energia aqui.
1: Enquanto isso, na casa mata. Doutor crânio adentra a cozinha e joga suas luvas sujas de graxa sobre a pia. Olha ao redor e vê Pink Rocker encostada na porta da cozinha, balançando negativamente a cabeça. Não
6: o quê, Rocker? Você. Hum. Isso me cheira a pseudopsicologia de blog.
5: E você não está bastante grandinho para levar uma bronca de uma adolescente?
6: Sem rodeios, ok? Não tenho tempo a perder falando sobre férias e dever de casa. O
5: problema não sou eu. O problema é você. Eu já disse. Será que você tem o coração tão seco, frio, a ponto de não aceitar carinho de alguém que quer te dar isso de graça?
6: Nada é de graça na vida. Tudo tem um preço, uma compensação. O que me gera perda não me interessa.
5: Você que é uma perda de tempo.
6: Se eu sou, por que você insiste neste papo? Não tem tenho motivos para me envolver com alguém, ainda mais tão novinha.
5: Eca, você acha que sou eu quem está interessado em você, tio? Fala sério que você não sabe quem é?
6: Não sou adivinho nem telepata. E também não envolve trabalho com lazer
5: Na verdade, ser um sentinela é válvula de escape pra pessoa infeliz que você é
6: Olha a psicologia de rede social aí, gente Ora, Pink Rocker, não me amole
5: Sabe, Poison tem razão
6: Pink Rocker coloca
1: o dedo na cara de Dr. Crânio Dane-se, K Dr. Crânio se detém por alguns instantes Mas logo sacode a cabeça e pega uma omelete na frigideira Seguindo para o banheiro e acessando a casa-mar Lá, ele flagra o culto rodando na cadeira giratória Que para o movimento assim que encara o
6: líder da equipe O que é que foi, guri? Nunca viu? Depois de tomar a bronca da mulher... É, não. Como é que você sabe dessas coisas?
2: As paredes têm ouvidos. É e
6: a Pink Rocker falou trealto, eu escutei daqui. E isso por acaso é da sua conta? Bah, se expor em menos de três horas, eu tô quebrando meu recorde. Eu vou entrar pro Guinness desse jeito. Se não quiser que outras coisas suas sejam quebradas, é melhor manter a sua língua dentro da boca. Ah, tudo bem, chefe. É você que manda. Assim que
1: Pink Rocker desce a casa mata, um alarme soa nos painéis de monitoramento. Ataque de. Super-Humanos coloca a vida de Poison Raib em risco no estacionamento de um shopping. A simples troca de olhares entre o trio é o suficiente para que a ação seja tomada. Os heróis correm para a garagem e estreiam o primeiro veículo coletivo oficial da equipe, o K.A.R. crânios Auto Road. Todos os direitos reservados. Enquanto isso, no estacionamento do shopping... encontra dificuldades na luta violenta contra Torimakai e Magamara. Pois a reptiliana investe com garras e cauda enquanto o demônio dispara rajadas ininterruptas na heroína. Ela evade para trás de vários carros e apenas lamenta o prejuízo que os donos terão devido à sua estratégia. Tomando impulso e correndo por cima do capô de um dos veículos, a sentinela voa com os dois pés no peito de Magamara, que, apesar de sentir o golpe, não sai do lugar. um honrevo segura a adversária pelo colarinho de seu vestido.
3: Eu vou dar tanto na sua cara que você vai agradecer por esfoliar a pé. E vou te dar um shampoo de laranja pra esse teu bagaço que tu chama de cabelo, bruaca. Palavras de baixo nível não vou me reduzir a sua laia, serpente.
1: Magamara consegue se livrar da heroína.
3: Aprenderá a não ciscar no terreiro dos outros. Tá me chamando de galinha?
1: Poison Rebbe range os dentes, mas seu olhar logo se desvia para trás de Magamara. Mas
3: isso me faz lembrar de outra piadinha ruim. Será porque a galinha atravessou a rua? Como?
1: A heroína salta e Magamara não tem tempo de desviar do Gorgel X-12 pilotado pelo Dr. Crânio, que a acerta em cheio e a arrasta por metros do estacionamento. Pink Rocker desce do carro e se aproxima de Poison Rebe, enquanto Oculto e Dr. Crânio arrastam a inimiga.
3: Tomara que ela não tenha notado a placa do carro. Tomara que ela não destrua o carro e os dois patetas. Como assim? Aquela coisa é muito forte, muito mesmo. Toma cuidado. Com o que? Com aquilo!
1: Torimakai desce a toda velocidade do céu gargalhando de modo amedrontador e lançando rajadas de energia nas heroínas. Pink Rocker desfere ataques sônicos agudos que, apesar de incomodar não atravessa o seu corpo. Poison Rebe arremessa a extremidade séria de sua kusarigama no pé de Tori macai rodando duas vezes até soltá-lo, fazendo com que ele saia pela tangente do giro e acerte com violência uma van no estacionamento. <SILENCIO> crânio e Oculto chegam ao fim da pista do estacionamento enquanto empurram a inimiga reptiliana contra a parede. Mas o gosto da vitória é amargado quando o monstro levanta os olhos e fixa suas pupilas nos olhos do líder dos sentinelas, fazendo com que ele pare por um instante de acelerar o veículo. Magamara empurra o carro para trás, fazendo-o bater de traseira numa mureta. Durante a reação, o culto salta do carro e corre para cima da oponente, se valendo de suas sombras como portais para seus ataques surpreendentes. Mas a inimiga arranca o culto de dentro das trevas aliadas, coloca a mão sobre sua boca e o fita nos olhos.
4: Oh sim, eu posso te ver! As sombras não te prendem, elas te libertam! O humano contém sai a luz e entre as sombra. Sombra, Segure minha mão e seja bem-vindo novamente!
1: Como num passe de mágica, o culto some no ar e apenas suas roupas permanecem. Doutor Crânio não acredita em seus olhos, mas logo se recupera e pula pelo capô do K.A.R. Disparando seu cabo de aço na inimiga. Ela não se faz de rogada e se aproxima puxando o cabo sem fazer a menor força.
6: O O que você quer?
4: Você sabe o que eu quero? Meu rei? Mara! para os íntimos, mas você pode me chamar assim, meu rei?
7: Mas o quê? Como?
4: Como eu fiquei assim? A rejeição pode destruir uma mulher, meu rei. Mas hoje vou reparar o mal sofrido durante todos esses anos.
1: Magamara puxa o cabo de aço e agarra o doutor crânio pelo pescoço.
4: Apenas relaxe. Não,
7: tira a mão de mim. Não,
6: não!
1: Pink Rocker e Poison Rebe se aproximam da van na qual Torimakai foi lançado. À medida em que as heroínas vão se aproximando, feixes de sombras se formam a partir do veículo retorcido, que vai sendo aberto de modo que Torimakai saia de lá caminhando e sorrindo psicoticamente. Mas ele não sai da sucata sozinho. Uma criatura esguia e alta, com uma túnica preta e com osso de caveira, desliza sobre um assoalho de sombras. Seus olhos brilham num tom vermelho sepulcro, e sua respiração causaria inveja ao mais tarimbado vilão do cinema. Makai e seu novo colega acuam as heroínas.
3: Quem é você?
7: Senhoritas, o que dizer deste meu colega de escuridão que eu conheço há tão pouco tempo, mas já considero tanto? Este aqui é Nictus. A personificação da escuridão. Antes de existir a luz, existia Nictus. E antes dele não havia nada. Ele não é muito comunicativo, mas se faz entender fácil... Gostaria de dizer algo para as moças? Nictus Amar. Como disse, se faz entender bem fácil. Que
5: tal dividir um pouco as tarefas, Poison?
3: Depende, Pink Ou faz o teu estilo engraçadinho ou caladão De tagarela já basta eu Então eu cuido da carranca e você vai pela sombra
1: Escuridão, odor podre, falta de ar É como se não houvesse mais pulmões para serem enchidos ou corações para serem bobeados. Resmungos são ouvidos, reclamações, vozes conhecidas, mas é impossível ver um palmo diante do nariz. Isto é, se houver um punho ou mesmo um nariz. Até que o som diferente do resmungo quebre
8: esse silêncio.
6: Tem alguém aí?
8: Cá, é você, mano.
6: Tomidin, onde você está?
8: Eu não sei, tá muito escuro e eu não tô identificando nada pra poder te dar uma referência. Tori? Ah?
6: Oculto, é você? Onde é que você está?
8: Hashtag Toridinho me representa. Tô na mesma aqui, Elitia. Tá, o que que tá acontecendo aqui? Onde é que a gente tá? O quê? Hã? Mas, quem é você? Com quem que você tá falando, cara? Você pirou? Ué, vocês não estão escutando? Ah, uh, não. A gente só tá te ouvindo falar com alguém que não dá pra escutar. É bem simples. Cachaça.
6: Mas como pode? Isso não para de falar comigo. Como? Nos balançar? Mas por quê? Hã? Eu não tô entendendo, mas tudo bem. Oculto, Toridin, vamos correr de um lado pro outro. Bah,
8: então vamos nós. Tá, vamos nessa, chifia.
1: Os três iniciam a corrida de um lado para o outro e um movimento pendular se inicia, provocando um barulho de objetos grandes se chocando. De repente, o ambiente vira de cabeça para baixo e uma luz distante ao fundo surge. Os heróis correm até lá e logo são ofuscados pelo sol forte. Finalmente sentem o chão sob seus pés, o vento em seus corpos e um cheiro menos podre do que o
8: lugar onde estavam. Nossa, eu passei tanto tempo lá dentro que eu nem sinto mais meus dedos. Cadê meus dedos? Cadê meus dedos, mano? Cadê minha mão? Meus pés? Cadê minha orelha? Cadê o meu... Pancras É aqui que, é que ficou uma... pancras cima, o um pancras tão bonitinho Tão pancreático
1: Ignorando o drama anatômico de Oculto e Toridin Dr. Crânio caminha até próximo De um retrovisor quebrado no chão E se espanta Em seguida, a cena para os dois colegas Toridin é o primeiro a chegar E constata a dura e macabra realidade
8: Peraí, peraí, nós, nós somos Bonecos de pano ah, Trilegate. Não
6: apenas simples boneco de pano oculto. Somos bonecos de voodoo.
8: B- boneco de voodoo? Daqueles paranauês que espetam um finete na bunda do carapula?
6: Mais ou menos por aí, Tori. Bonecos de voodoo são receptáculos de alma. E não são fantoches de sparring. Como a mídia mostra,
8: nossas almas estão dentro destes bonecos. Hum, beleza. É só a gente se libertar disso e voltar para os nossos corpos então, não é? Você acha que vamos fazer que nem aquele brinquedo saciço? nos a magia negra reversa para poder voltar pro nosso corpo antigo, animal A questão não é essa, pessoal O lance é O que estão fazendo com os nossos corpos? Tá, você não acha que... Sim,
6: Toridin Nossos corpos ficaram vagos Para serem
8: ocupados por outros É... Ou serem dominados por quem já estava dentro
0: Roteiro, direção, edição, produção executiva e narração, Vitor Mota. Locução, Leora Heller. Consultoria de audiodescrição, Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo. Gabriela Sobral é Magamara. Ana Gouveia é Poison Hebe. Bruna Evelyn é Pink Rocker. Matheus Mantuan é Tori Jean e Tori Macai, Pedro Henrique Souza é Oculto e Nictus. Flávio Griot é Dr. Crânio.
3: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba, pelo twitter arroba ag, pelo facebook.com barra, Agência transmídia, ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana mana